0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy hacemos un programa especial desde un lugar muy especial. Estamos en directo en la Torre Emperador Castellana con unas vistas, madre mía, qué vistas, inmejorables de Madrid. El programa hoy es especial porque reunimos a los CEOs del sector inmobiliario en este encuentro y es que los CEOs o consejeros delegados son piezas claves en la estrategia y gestión de una compañía. Por eso hoy, primero en la entrevista, le vamos a tomar el pulso al sector de la inversión inmobiliaria y lo haremos con Joan Cortés Villardrell, que es consejero delegado de Emperador Properties y también con Jorge Domecq eh, Borquet, que es consejero delegado de Emperador Properties. Bueno, pues luego tendremos un debate con seis te de las principales promotoras para analizar el momento del mercado residencial en 2023. Vamos a contar con Juan Antonio Gómez Pintado, que es CEO de Vía Ágora, con Borja García de Gochaga, que es CEO también de Neynor Hons, David Martínez, CEO de Aedas Home, Francisco Pérez, CEO de Culmia, José Ignacio Morales, CEO de Vía Celere. Y también Víctor Pérez Arias, CEO de ASG Homes. Bueno, pues por todo ello, por este gran especial de cumbres de CEOs que estamos teniendo en inversión inmobiliaria, os invitamos a que escuchéis el programa en directo desde Torre Emperador Castellana y, como digo, con unas vistas increíbles. ¿Cómo me gustaría que hubiera público y que pudierais estar todos los oyentes aquí para disfrutar de, de estas vistas de Madrid? Luego también el programa lo podéis escuchar eh, en los podcasts, en nuestra página web capitalradio.es, y además lo podéis escuchar. Escuchar desde el metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Data Casas Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: La entrevista.
1: Bueno, pues hoy dedicamos la entrevista a Emperador Properties. Vamos a contar un poquito qué es Emperador Properties. Bueno, pues es una compañía familiar de carácter patrimonialista y capital filipino. Está dedicada a la inversión y a la gestión de activos inmobiliarios en España. Actualmente cuenta con un portfolio inmobiliario valorado en más de mil millones de euros que además forma parte del skyline de las ciudades más importantes del país. Y hoy precisamente nos encontramos en directo en uno de esos activos destacados en la torre. De emperador castellana Y además también emperador Properties posee la mitad de la Torre de Caleido, que es la quinta torre, y que está justo al lado de donde estamos nosotros situados eh, y que además tiene a sus pies eh, en esa torre un proyecto innovador de ocio, restauración y moda en pleno corazón financiero de Madrid. Bueno, pues un proyecto espectacular. Está claro que a día de hoy Emperador Properties es un referente en el mercado inmobiliario en los segmentos de oficinas y retail y por eso no podía faltar a esta cita de esta cumbre de CEOs especial que hoy tenemos en Capital Radio. Así que, ya sin más, voy a presentaros. Tenemos hoy con nosotros en directo desde Torre Emperador Castellana a Joan Cortés Vilardel, que es consejero delegado de Emperador Propetis. Buenos días, Joan.
0: Buenos días y bienvenidos.
1: Bueno, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión estar en vuestra casa y con estas vistas, que yo ya quiero quedarme aquí a hacer la radio.
0: Pues cuando queráis, esta es vuestra casa y sobre todo muchas gracias por invitarnos a estar este tiempo con vosotros.
1: Bueno, y también está con nosotros Jorge Domet Borquet, consejero delegado de Emperador Propetis CEO. Buenos días, eh, Jorge.
2: Buenos días, Meli. Muy buenos días y muchas gracias también por, por haber venido aquí a nuestra casa y, y encantado de recibiros y, y teneros aquí.
1: Bueno, ya a mí me tenéis siempre, ¿eh? porque aquí estas vistas vamos, son inmejorables. Bueno, pues sí que me quería juntaros porque quería hablar un poco en este arranque de este especial de, de CEOs de inmobiliarios para ver el sector. Sí que me gustaría hablar... Sobre la compañía de vuestra, de Emperador Properties, en 2023, cómo arranca la compañía. Y también que hagamos un respaldo a ver cómo está el sector inmobiliario, pero más de cara a la inversión en España, ¿no? Si España sigue siendo una plaza importante para el inversor. Que yo creo que todos nuestros oyentes, pues también eso, eh, están ahí poniendo el foco eh, de ver un poco pues si España, con estos vaivenes que tenemos, sigue siendo una plaza interesante. Así que, si os parece, eh, yo creo que vamos a empezar primero eh, contándonos ¿Cómo nace Emperador Properties? Eh, ¿Y qué hace diferente a Emperador Properties? Joan.
0: Pues mira, Emperador Properties nace en el 2014, con lo cual somos una empresa, pues yo que sería muy joven, ¿no? Y empieza con mucha humildad. Empezamos Jorge y yo solos, en, ocupando un despacho muy pequeño en el entreplanta de un local comercial, pero con un claim, ¿no? Que nos transmitió el, el dueño y propietario, ¿no? El señor Yután. ...sobre lo que pensaba de nosotros, ¿no? Y oye, llegarás tan alto como seas capaz de soñar, ¿no? Y, y en eso nos pusimos nos pusimos a soñar... ...y un año más tarde, pues estábamos aquí... ...habíamos comprado la Torre Emperador... ...en ese momento era Torre Espacio... Y, y, llegamos a la planta 28, donde tenemos otras oficinas hoy, ¿no? o sea, llegamos alto. ¿Y qué nos hace distintos? Pues yo creo que en nuestro ADN de, de, tener esa muy buena relación con nuestros inquilinos, ¿no? Hacer que nuestros espacios sean el lugar donde nuestros inquilinos quieran estar, que no se planteen otra opción, ¿no? Entonces realmente, eh, todo, todo nuestro trabajo va orientado a crear espacios eh, cómodos eh, donde el inquilino se sienta y, y, y nuestro consumidor final que son los que trabajan aquí no son no las empresas como otras sino los que trabajan aquí que son los que hacen esto vivo ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ha habido una frase, Joan, que me ha encantado, ¿no? Llegarás tan alto como desees soñar. Qué bonito. La verdad es que hay que tener esa actitud, ese espíritu, porque fíjate, habéis llegado a la planta 28 y, y también tengo que decir a nuestros oyentes lo que estabas diciendo de hacer que nuestras empresas eh, pues tengan el lugar donde quieren trabajar, ¿no? Bueno, pues que estamos ahora mismo en la sala de coworking y es que es una maravilla. O sea, al, al principio a lo mejor si vas a una planta y lo ves diáfono, no te das cuenta de cómo puede quedar, ¿no? y Pero ahora en, en la sala de coworking es cuando ves la realidad y yo invito a todos los oyentes a que vengan porque, bueno, será una maravilla poder trabajar desde aquí. Eh, actualmente, eh, es verdad que el año 2022 ha sido un año de éxitos para Torre Emperador. Si te parece, vamos a hacer un balance de este 2022, ¿no? Y luego también, pues, ¿cómo se presenta este año 2023? O sea, ¿dónde vais a poner el foco? ¿Qué características pues, debe tener un activo para formar parte del portfolio de Emperador Properties?
0: Pues el 2022 para nosotros fue un gran año, ¿no? Hicimos, eh, tuvimos muchísimo trabajo en organizarnos y sobre todo lo que fue el, el éxito completo que salió al BME el 19 de diciembre, ¿no? Después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y, y de mucha dedicación, ¿no? Y el 2023 para nosotros el, el foco, nuestro gran foco es eh, llenar nuestros espacios con, con consumidores, con clientes que quieran estar con nosotros aquí, ¿no? Y se ha dedicado, pues, eh, un ejemplo, ¿no? Aquí cualquiera puede estar, ¿no? Desde grandes corporaciones a, a empresas que quieran crecer con nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, la última, uno de los últimos inquilinos que ha llegado es Manolo Bakes, ¿no? Esa, esa compañía que está creciendo tanto, ¿no? Y que con tanta ilusión la ocupa de los probas, Sí, <risa> de todos sí, las que, por cierto, hoy es, eso. El, hoy es el, el cumpleaños de nuestro director financiero que felicitamos y ha traído unos magníficos Manolo Bakes, ¿no? Pero, claro, bueno, que me refiero, ¿no? Aquí en nuestros inquilinos, ¿a tiene que tiene cabida? Eh, desde una empresita muy, muy pequeña un modelo que está creciendo muchísimo y tantas alegrías nos tiene que dar a una gran corporación como su HLA ¿no?
1: Claro, porque ¿qué busca el cliente? ¿Representatividad también?
0: en estas torres buscas por un lado ¿no? y también son las características de nuestros edificios Los ¿no? edificios tienen una arquitectura particular una ubicación privilegiada y sobre todo todos unos servicios distintos ¿no? que hacen que esto sea especial y ejemplo, ¿no? una, una parte es la representabilidad ¿no? Muchas, muchos inquilinos ah. eh, quieren tener su dirección ¿no? en espacios únicos y especiales ¿no? y la segunda parte es especialmente la usabilidad, ¿no? es decir el, el uso y el día a día de, de sus consumidores de nuestros consumidores que son su, sus empleados y que estén a gusto y y al final pues sabemos que en momentos actuales, ¿no?, donde la retención de, del empleado es tan importante, ¿no?, y es tan compleja, es uh -huh. fundamental, ¿no?, el espacio de trabajo. Uh
1: -huh. eh, te preguntaba también la pregunta, ¿cómo veis el 2023?
0: El 2023, eh, pues vemos como, creo que como muchos, ¿no?, nos gustaría tener una, una bola de cristal, ¿no?, uh -huh. una bola de cristal que nos diga, oye, ¿qué va a pasar? El mes que viene, o que va a pasar dentro de seis meses, ¿no? Desafortunadamente no la tenemos, ¿no? Y yo creo que como muchos, ¿no? Y, y hablo como, como inversor, pero también como, eh, eh, gestor de espacios. Yo creo que estamos todos desde la barrera mucho mirando qué, qué, va a pasar, ¿no? Un momento de wait and see, ¿no? Que dirían los ingleses. Sí. Y a ver qué ocurre, ¿no? Eh, y bueno, creemos finalmente que en el 23 pues van a pasar muchas cosas, ¿no? Y, pero bueno, de momento hay, hay que tomarlo con calma,
1: ¿no? Uh -huh. Antes comentabas, ¿no? Eh, vuestra salida a bolsa. ¿Qué valoración hacéis, eh, pues de estos meses
0: Pues la verdad es que estupenda eh, Fue un ejercicio Primero, ¿no? De introspección Porque una salida a bolsa Significa mm. Organizar Muy bien la compañía ¿no? Nosotros somos Una compañía muy joven eh, Familiar En muchos aspectos Y nos hemos tenido Que organizar Y poner muy serios En la propia organización O sea, una, un ejercicio de sano, Muy sano hacia adentro, y, y con mucha ilusión El equipo Y con muchísimas horas Y el 19 de diciembre Fue como Un, un como llegar a decir ya? Ya he llegado, ¿no? He llegado a la, a la, al pico de Leveres, ¿no? Y mucha, mucha, mucha satisfacción y, bueno, ahora nos quedan meses por delante de, de, de nuevos retos y estar en el BME Growth pues nos ayuda mucho en eso.
1: Claro que sí. Eh, bueno, sí que eh, me gustaría que hablásemos también de… En el sector inmobiliario hay unos hitos que se han ido marcando y uno de ellos es la sostenibilidad. Mm. Eh, la sostenibilidad, desde luego, va en vuestro ADN y, y vuestras certificaciones avalan este compromiso. Pero, ¿cuáles son las políticas de sostenibilidad de Emperador Properties, eh, tanto por certificaciones como por iniciativas?
0: Bueno, yo creo que lo has dicho muy bien. Eh, eso está en nuestro ADN. ¿no? Y cuando está en nuestro ADN, lo decimos porque tenemos muy interiorizado ¿no? el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿no? las ODS que muchos muchos los tenemos o los tienen en la, en, en la boca no. eh, para nosotros no es una no es un claim comercial ¿no? no es un claim de marketing sino es una necesidad y una obligación y ¿no? una obligación de mirar hacia el futuro eh, de compromiso social con ¿no? con nuestro entorno y también nos encontramos con una realidad no los, cada vez los inversores ¿no? en origen están exigiendo y cuando digo inversores digo el mercado de capitales no eh, están exigiendo ¿no? ese compromiso de las empresas no ese, esa, esa continuidad eh, nuestros propios inquilinos ¿no? sobre todo compañías eh, comprometidas y ¿no? que tienen esa, esa parte esa parte inter interiorizada, se exigen ese, ese cumplimiento ¿no? y nosotros eso lo, lo volvemos a la tierra y lo aterrizamos con con una serie de líneas estratégicas si tú quieras llamarle políticas que tienen que cumplir todas nuestras nuestras acciones ¿no? empezando por la arquitectura ¿no? la arquitectura de nuestros edificios ¿no? que está eh, en sí está diseñada como, como para ser eficientes energéticamente tenemos estructuras eh, de energía ¿no? que están pensadas pues para, para a ayudar a ahorrar todo lo que es posible pues imagínate la luz, los sistemas de luz inteligente que se adaptan a, a las necesidades del momento, ¿no? del minuto en el que mm -hmm. estamos los sistemas de elevación vertical ¿no? que tienen que estar equilibrados para subir a, a, a nuestras torres van viven 2.700 personas ¿no? y, y en puntos en, es, es importante que la eficiencia en el consumo energético sea in, importante ¿no? pero también como os decía ¿no? el, 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 el compromiso con la sociedad con lo que, la, lo que nos rodea y, y la imprenta que podamos dejar ¿no? eh, un ejemplo para este año, no. Nuestra energía, eh, prácticamente la totalidad de la energía que vamos a consumir en nuestros edificios, pues va a ser sostenible, ¿no? va a ser un origen sostenible. ¿no? Y eso también es, es, esto es muy muy importante. ¿no? ¿Y esto como lo manifestamos? Al final, eh, las certificaciones, ¿no? el, el claro. brim el lit el, el WELL, pues es una manera de, 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 de explicar que, que, que estamos comprometidos. Y en una sola palabra lo dices, o sea, que, que nosotros tenemos el brim tenemos el, el gold o, o todos estamos con el WELL, ¿no? Y ya no tienes que explicar más, ¿no? Eso es el, el compromiso de la, y la... Y, y el, ...y el sello eh, de identidad, ¿no?
1: Claro. Yo creo que el sector de oficinas y de retail es el que ha abierto camino en este, el tema de la sostenibilidad... ...porque sí que es verdad que el inversor cuando va a alquilar un espacio de oficinas ya, o sea, no se plantea, ¿no? Que no esté en un espacio sostenible. Mm. Quizá el residencial es el que eh, os ha seguido un poco la estela... Eh, todavía el cliente que compra una vivienda todavía le cuesta eh, valorar no una casa sostenible, pero está claro que en oficinas y retail el cliente quiere eh, pues estar en una oficina sostenible y ahora mismo eso prima por encima de todo, ¿no?
0: Correcto, correcto. Sí, sí. Se está convirtiendo en, en, en el, dentro del checklist sí. eh, es de los primeros puntos que nos piden.
1: Eh, actualmente eh, contáis con un portfolio inmobiliario valorado en más de mil millones de euros Que además, pues forma parte del, como decíamos en la introducción del Skyline De las ciudades más importantes del país A ver, yo os voy a poner un poco en compromiso eh, Porque al final, pues como los hijos, ¿no? Quieres a todos igual Pero bueno, si tuviéramos que escoger alguno de los activos De los que os sentís más orgullosos ¿Cuál sería? Uy,
0: esa pregunta, esa pregunta <risa> difícil, es muy difícil Difícil y fácil resolución por mí, yo tengo dos hijos y me preguntas cuál de los dos es el mejor, pues algunos días les, ama, les amas y otros días les, 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 no los amas tanto.
1: ¿Cómo te comprendo? Pero, pero soy
0: incapaz de decidir, yo creo que los dos tienen su particularidad, su individualidad y amamos a los dos casi por igual o por igual. Bueno, pues de
1: los activos que podamos destacar más, no sé, más eh, interesantes.
0: Bueno, pues para, para nosotros a, a basado de los tres activos que ahora mismo tenemos, es decir, este edificio, como lo has visto, es, 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 estamos en la zona de las cuatro, ahora cinco torres de Madrid, un espacio uh -huh. único que, quiere, que va a crecer, ¿no? El sí. proyecto de Norte pues en los próximos años, ¿no? De, de, ¿no? A basa, base, va a crear mucho, mucho impacto en esta zona y, y la verdad es que tiene un edificio de 254 metros de altura, ¿no? hasta hasta aquí donde está y viendo las, las vistas ¿no? a la sierra ¿no? que, que se ve desde aquí, pues esto es muy particular con lo que le tenemos mucho cariño y, y bueno, pues las posibilidades de ¿no? un edificio eh, que se terminó de construir en el año 2007 eh, pero que realmente reúne todas las características eh, de, de, de innovación y de tecnología que son necesarias espacios flexibles y, y, que, y que bueno le tenemos mucho cariño Barcelona Barcelona es un pelín distinto y aquí entra ya mi corazón Soy Juan y viene de Barcelona claro <risa> y esas posibilidades de ver el mar la tierra desde, ti, desde desde ahí, claro para mí, la posibilidad de ver el mar es el, el hecho diferencial es lo único que eh, no, no tiene este edificio no no tiene Torre Emperador y quizás mi puntito con, con Diagonal One en el edificio que está justo al principio de diagonal enfrente del fórum, y, y, y la posibilidad de ver el mar, ¿no? Y eso al final cambia también un poco la, la percepción incluso del usuario. Nosotros el usuario ahí nos pide un tipo de, de, de well-being, ¿no? Que al final es un, para, es un palabra, ¿no? Que nosotros nos hemos inventado, pero que realmente lo que nos interesa es ese espacio en comunión más con con, con el mar, con el, el espacio abierto. ¿no? Es distinto. Caleido, y para ahora mismo nuestro niño pequeño que está creciendo, <risa> eh, ya está ahí y le tenemos también, queremos muy bien, mucho, mucho en, en, la, en la zona comercial. Tenemos el de Empresa en, en, el, en, la, en la parte universitaria de Quirón. Eh, con una clínica de, de las mejores y Pero queremos nosotros muchísimo En la, la parte comercial Que para nosotros también ha sido un reto, ¿no? Ha sido nuestra primera promoción Es la primera vez que no solamente nos comportamos como, como inversor Sino también nos, nos comportamos como, como promotores, ¿no? Y, y sí ahora mismo es nuestro año que le dedicamos mucho tiempo no
1: bueno Jorge Ay. he visto la cara de satisfacción que se te ha bueno, iluminado el padre
2: de a mí si me preguntan yo sí yo sí diría caleído ya, ya te dirán. he visto ya te he visto <ríe> y no porque no quiera los otros dos edificios pero es que eh, caleído hemos estado muy involucrados desde el principio lo hemos lo hemos concebido como como un, una manera de añadir valor a este también y a toda la zona las cuatro Torres que yo Creo que, que estaba muy huérfano de, de servicios to, toda esta zona sí. y, y, y es algo que hemos eh, creado desde el principio prácticamente. Entonces ahí, cuando hemos empezado a hablar de Caleido, yo, yo he sentido que, que realmente es un proyecto que ha nacido... Eh, que hemos estado desde prácticamente su nacimiento y, y que ha añadido mucho valor eh, a todos los inquilinos de, no solamente de nuestra torre, sino de todas las torres que hay aquí y le va a dar, va a dar una vida muy diferente a, a esta zona del norte de Madrid.
1: Claro, por ese proyecto innovador del que decíamos antes de ocio, restauración y moda en pleno eh, corazón financiero de Madrid. Va a ser un proyectazo, la verdad. Así que felicidades. Eh, ahora que hablamos de, del sector, ¿no? Eh, ¿cómo va a evolucionar el sector de las oficinas y de retail? Antes decía Jorge, bueno, es que eh, en esta zona pues faltaba ese ocio, esa restauración, ¿no? ¿Cómo va a ir evolucionando el sector de oficinas y de, y de retail en 2023, Joan?
0: Pues teniendo en cuenta mi primer comentario ¿no? de que vamos a ver cómo evolucionan estos primeros meses de incertidumbre un poco pero sí es cierto ¿no? que todas las tendencias que estamos observando ¿no? Tanto en oficinas como en retail es que son momentos que están al alza ¿no? eh, el 2020 por supuesto ¿no? en la pandemia introdujo unos cambios muy significativos en el sector ¿no? eh, pero trajo un modelo flexible ¿no? Ya se ha hablado mucho del híbrido pero yo hablo más de la flexibilidad ¿no? La flexibilidad, porque ahora lo que requeremos ya son espacios de oficinas eh, de, con otras necesidades y otros requisitos. ¿no? Y, y, bueno, yo creo que, que, que habrá muchas oportunidades todavía de, de crecimiento hasta este 2023. ¿no?
1: Uh -huh. Y también el retail, ¿no?, que se ha visto que también, pues al salir de la pandemia, pues hmm. ha sido el sector que también ha ido recuperando rápidamente.
0: Claro, sí, sí, las, las cifras... Si ves las cifras de retail del último trimestre del año de cualquier centro comercial de Madrid, pues vas a ver que son espectaculares.
1: Uh -huh. Bueno, pues si te parece también, vamos a hablar un poquito de la inversión, ¿no? Eh, ¿qué buscan los inversores en este momento en el sector inmobiliario? Eh, no sé si también podría haberse afectado el mercado ante esta situación macroeconómica que tenemos en este año, pues con la alta de inflación, la subida de tipos de interés. No sé si los inversores están un poco eh, a la expectativa con esa prudencia que me decías marcada por este 2023. o me, ¿Cuál es vuestro feeling como inversores también?
0: Pues eh, creemos que, que estamos todos los inversores, están los activos, los actores en el mercado, ¿no? Estamos todos de, en la barrera viendo qué está pasando. Eh, afortunadamente, realmente queremos que hay liquidez en el mercado. Esta liquidez ha cambiado ¿no? en, el último, en el último año. Eh, es una liquidez que se ha convertido en algo mucho más conservadora, ¿no? es mucho más prudente. Eh, y los entornos de macro el entorno macroeconómico de la, de la inflación y los tipos de interés altos no pues están yendo en sentido contrario y hay que buscar un equilibrio no ese equilibrio va a ajustar las valoraciones y, y bueno yo creo que habrá muchas oportunidades de inversión en el momento de que el mercado alcance ese equilibrio y la oferta y la demanda se puedan se puedan cruzar ¿no? y es tiempo de, 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 de estar viendo qué ocurre y nosotros como perfil inversor pues estamos, eh, estamos en esa línea. ¿no?
1: Claro, entonces eh, para aquellos inversores que nos estén escuchando eh, ¿podemos decir que España sigue siendo una plaza interesante eh, para el inversor? Como decías antes, ¿hay oportunidades? ¿Va a haber oportunidades en el 2023?
0: Hay oportunidades y queremos firmemente que hay oportunidades. Es decir, si comparas el mercado, ya hablamos por ejemplo de oficinas. ¿no? Uh -huh. Si hablas el mercado de oficinas español y los precios de las rentas que se están pagando en España versus otras capitales, Madrid, Barcelona versus lo que se está pagando en otras capitales ¿no? como Londres, Frankfurt, París hay, hay Milán son, son cifras que todavía no es, hay mucho desarrollo ¿no? no digo que sea fácil, no digo que vaya a pasar mañana pero todavía hay muchas capacidades de, de creer que en España ¿no? y con centros nuevos que se están creando en otras zonas de España donde se está trayendo capital humano eh, aprovechando el, con características únicas de España ¿no? El, el, no, ya no somos solo y playa para turistas también somos sol y buen tiempo y buenas comunicaciones buena tecnología las telecomunicaciones son importantísimas para, para el mundo de las oficinas y todo eso lo tenemos en España ¿no? entonces yo creo que hay muchas posibilidades también es un foco muy atractivo para el inversor extranjero y nosotros también nuestro capital es filipino te lo decimos a primera mano no tenemos eh, voluntad de seguir haciendo cosas aquí ¿no?
1: Uh -huh. No, y además, antes comentabas, ¿no? El tema del teletrabajo, ¿cómo ha cambiado todo en la pandemia y que ya, pues te puedes plantear estar eh, en otro país, claro. en un Málaga, en un Madrid, eh, ¿no? Y disfrutando claro. también del sol y teletrabajando, ¿no? Esa flexibilidad de la que hablábamos antes, ¿no?
0: Claro, no, y aquí incluso que en Madrid, es decir, tenemos aquí. Tenemos inquilinos que están aquí trabajando a veces y dices, bueno, es que no, no tengo necesidad de viajar a Alemania o a Noruega, ¿no? Las comunicaciones son magníficas, eh, tengo una, una línea de datos que me permite estar online con, con todos mis clientes y solamente viajar una vez cada tres meses y no como antes que viajaba todas las semanas, ¿no? Y eso es un, un bienestar, ¿no? Ese, ese bienestar que se tiene que, que capitalizar, ¿no? Y ya no hablo solamente de, de nosotros individualmente, sino como país, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y vosotros como inversores Seguro que muchos están escuchando y diciendo Bueno, y vosotros que ya estaréis mirando cosas ahí eh, Activos, ¿no? Para ese portfolio ¿Dónde vais a poner el foco?
0: Bueno, nosotros seguimos nuestra estrategia eh, Que son es oficinas y, y retail fundamentalmente ¿no? Estamos, uh -huh. y, Bueno, y, y nunca dejamos de ver otras
2: otros sitios, no, otras cosas Pero bueno, poco a poco
1: ¿Y qué consejo le daríais a los otros inversores que nos escuchan? Bueno,
2: es muy importante, es sobre todo, eh, invertir en activos de mucha calidad. Eh, ten, tener tener las ESG de activos sostenibles eh, y, y, y activos en buenas localizaciones. Uh -huh. eh, es, esa es nuestra estrategia de inversión, básicamente. Al final buscamos siempre un activo... Eh, que, que produzca valor en el tiempo y que sea y que, y que somos fundamentalmente patrimonialistas y que, y que con el tiempo eh, no, no pierdan valor e incluso bueno, e, e incluso eh, con un buen capes que vayamos aumentando su valor
1: claro sea, lo importante también es aportar valor no siempre. Con los activos. Bueno, pues la verdad es que el tiempo ya se nos acaba. Ha sido un placer. Bueno, yo me quedaría hablando con vosotros toda la mañana, Ajá. pero bueno, tenemos ahora eh, esta cumbre de CEOs eh, que os invito a que también eh, escuchéis con nosotros. Eh, pues la verdad es que ha sido un placer, eh, bueno, pues compartir esta entrevista en estas vistas tan increíbles que, que ojalá y nuestros oyentes pudieran estar también aquí con nosotros de público y verlo. Eh, seguiremos hablando con todos vosotros de, de, bueno, pues cómo va el mercado. Así que muchísimas gracias por, por estar aquí. Eh, a Joan Cortés Villardel, consejero delegado de Emperador Properties. Gracias, Joan.
0: Muchas gracias a ti.
1: Y muchas gracias también a Jorge Domet-Borquet, que es consejero CEO también de, Empre, de Emperador Properties. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Ha sido un placer.
2: Muchas gracias. Un
0: placer ha sido nuestro. Hasta muchas pronto. Hasta pronto
1: Bueno, pues ya en breve vamos a dar paso a nuestra cumbre de CEOs. Hemos reunido a seis de los CEOs principales de las promotoras del país para analizar el momento del mercado residencial en 2023. Vamos a contar con Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Agora, con Borja García Egocheaga, consejero delegado de Neynor Homes, con David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes, con Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Con José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere. Y con Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Bueno, pues vamos a intentar poner un poco de claridad en estos momentos qué está pasando en el mercado residencial cuáles están las oportunidades, qué va a pasar con los precios, eh, de cara también a las elecciones de la Comunidad de Madrid, bueno, pues qué, qué programas electorales eh, van a llevar los partidos en vivienda, en qué van a poner el foco. Bueno, todo esto lo vamos a debatir con nuestros ponentes que tenemos hoy de altura en esta. Bueno, pues de acorde a, a la torre donde estamos, porque estamos en la planta 18 de la Torre Emperador Castellana, con unas vistas inmejorables. Y vamos a tener esta cumbre de CEOs donde vamos a intentar daros las claves de lo que va a pasar en el sector residencial. En esta situación que estamos ahora mismo en el mercado, a pesar del entorno de incertidumbre en el que nos encontramos, pues vamos a dar las claves que van a marcar el nuevo ejercicio, ¿no?, hacia dónde vamos. También vamos a hablar del intervencionismo del, del gobierno en materia de vivienda, ¿no?, de la ley de vivienda, las medidas como el tope al 2% de los precios del alquiler... Pues también del urbanismo, que falta suelo, los desarrollos urbanísticos que están en marcha, los que están parados. Bueno, también de las tendencias, ¿no? De, bueno, pues hablamos del de living, de la sostenibilidad, de la industrialización, de los nuevos materiales que hay ahora con la madera en la construcción. Eh, también de los nuevos canales de comercialización, pues las redes sociales, el metaverso, la inteligencia artificial. Bueno, toda una serie de, de análisis en donde os vamos a dar las claves y vamos a ver el futuro del sector y las líneas estratégicas del negocio residencial en el sector inmobiliario. Todo esto lo vamos a tener en un largo debate porque van a ser dos horas de 11 a 1 donde estaremos con los principales CEOs del, del sector residencial, de las promotoras principales de España que nos van a contar todas esas claves. Así que yo os recomiendo que no os lo perdáis, agarraros a vuestra silla porque esto en breve comienza.